0: En podcast från NRK.
1: Forrige uke ble et ungarsk barnebokforlag tvunget til å trykke en advarsel på bildeboken «Eventyrland er for alle», om at den boken innehåller homofilt innehåll. Med det ønsker den ungarske regeringen å beskytte landets befolkning mot kulturinnhold de kan ta skade av. Og selv om det er et eksempel som de fleste her i til lands vil ta avstand fra, så ser vi en voksende trend også her i Norge med å merke innhold som kan oppfattes som så Såkalte trigger warnings. Det har kommet til Norge, sist kanske med TV-Norge-serien «Nissene over skog og hei, som nu kommer med en advarsel om at programserien fra 2011 kan fremstå utdatert og oppleves støtende. Men som nu medlem av yttrandefrihetskommissionen Anki Garrotsen, hur då är kraven i Ungern annorlunda från hur vi markerar stöten innehåll i Norge syns du?
2: Det är egentligen så väldigt annorlunda. Det är ju bara att politisk visionen bak är annorlunda. Eh idén är som du sa inledningsvis att beskytte mot ting som kan upplevas som stötande eller kränkande eller svårt att hantera. Eh og den ideen, og nettopp det eksempelet framgang, viser jo hvor problematisk det er å ta i bruk en sånn verktøykasse. Mm.
1: Er det prinsipielt det samme?
2: Ja, det mener jeg egentlig. Altså jeg er ikke imot... Eh, ja, for, for eksempel skriver at den filmen eller, inneholder eksplisitt voldelige innhold. Eh, problemet er når vi sätter... Eh, advarsler, såkalte trigger warnings da innenfor sånn politisk, ideologisk eller eh emosjonelt system der målet er liksom å rydde offentligheten på vegne av eh spesifikke grupper eller befolkningen som sådan.
1: Hva slags sammenhenger ser du der no sånt kan forsvares?
2: Nei, det er jo som jeg sa, man kan si fra at det er eksplisitt voldelig innhold. Det er liksom holdningsløst, rent bortsett fra at man vet at det kan være skadelig for barn og utsettes for så sterke påkynninger som man ikke klarer å håndtere. Men også for voksne mennesker, så tenker jeg at de skal møte ulike syn og perspektiver på virkeligheten uten å få en liten advarsel først. Så det, jeg, har, jeg har litt vanskelighet egentlig, med å se for meg noe jeg kan forsvare.
1: For det at for eksempel, jeg jobber et sted der Dagsrevyen for eksempel av og til advarer mot sterke bilder for å advare mm. folk. Er, er det liksom en del av det samme?
2: Jeg, jeg tenker at man skal, for det første skal man ha perskelen ganske høy og det er jo det at vi, vi må liksom ikke dyrke en sånn forestilling om at mennesket er så skjørt at den nesten ikke tåler noe som helst. Det synes jeg...
0: Hva er det skjør i linje der? Du... Ja, der, du...
1: ja der, unnskyld, der var du tilbake, inn, Anke Gerhardsen. Hører du Studio 2? Det hörs ju så vi har lite grann ja. problem med linjen. Vad är sitter... det med Ankgarasen? Ja, hø... ja, da... ja. Du, du falt ut et lite öblic i det du var i färd med att förklara detta med doktrinen och advara mot starka bilder. Du sa något om att ja. du har en hög tröskel.
2: Ja. 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 Ja påkjenninger, og den forestillingen overfører vi også til den oppvoksende generasjonen. Så vi, vi kan godt si fra hvis det er liksom Eh, grå vold men, men terskeren må settes på et visst nivå da eh, slik sånn at ikke vi ikke blir noen persilleblader alle sammen
1: men, men persilleblader, sier du men det er vel noe med at eh, i den debatten som ofte dukker opp da, i forlengelsen av noe som noen opplever som støtende innhold så kommer det kanskje fra, særlig fra den yngre generasjonen om at de ønsker å få et hint om at noe for innehåller inneholder rasistiske vitser eller, eller seksuelle overgreps skal vi skal ikke vi ta det på alvor?
2: Nej, jeg synes at det er litt sånn i sammenheng med det forrige spørsmålet. Vi, vi stimulerer en sånn kränkbarhet særlig for barn og unge. Vi burde gjøre det motsatte. Vi burde stimulere robustheten, sånn at vi kan holde ut verden, og heller gi dem liksom et grundlag for å diskutere og reflektere over ytringer og synspunkter og holdninger som det er grundlag for å reagere på da for jeg tror at gjennom sånn samtal og refleksjon så blir man et klokere menneske ja. det å skape en sånn beskyttende boble rundt, det tror jeg er rett og slett å gjøre en bjørnetjeneste Hvorfor
1: det? Hva er du bekymret for?
2: Nei, altså det er jo, jeg er bekymret for at man blir så eh, sart og så eh, lätt kränka at det er litt vanskelig å, å holde ute tilværelsen. Eh, og så tror jeg at det kan virke nedkjølende på ytringsrommet. Fordi at hvis du får masse signaler om at en samtale er så problematisk, eller ett kunstuttrykk er så problematisk at det helst ikke bør vises, så vil det sende signaler til befolkningen for øvrig om at dette er noe ska skal være var som å uttale sig om, eller ha sterke meninger om, fordi da kan man bli beskyldt for å være ond eller påføre andre stor skade. Da. Så vi må bare passe på hele tiden å holde rommet for samtale så åpent som overhodet mulig. Det er
1: en komplisert debatt dette, og det har også dukket opp tilfeller der noen tar to ordet, ikke bare for en advarsel, altså en merking, men rett og slett at hele innholdet som opplever støtene skal fjernes. For eksempel da Pippis pappa fra å være en legerkonge til å bli en sydhavskonge. Hva tenker du? Altså? Er det en bedre eller verre enn det andre?
2: Jeg synes jo ikke at man skal gå in i et omsverk og endre på det. Dette ble skrevet i en tid og i en kontekst hvor det å bruke disse begrepene var helt alminnelige. Og alle som leser Pippi vil se at det er en, altså en, en rollemodell for alle som vil hjelpe og slåss for de undertrykte og moturettferdighet her i verden. Men... Da jeg leste disse bøkene høyt for ungene mine, som jeg har gjort veldig mye, så, så sa jeg kanskje ikke det ordet. Men derfor at til å ta det bort, eller å skrive noen advarsel, det, det synes jeg er et skritt, altså.
1: Anke Gæretsen, du skal holde linje Men vi skal også si velkommen til Harald Forsberg. Du er musikkkritiker i Aftenposten Og nå når vi snakker om fenomenet trigger warnings Så er det altså noe som har en ganske så lang for historie Og du mener at vi skal helt tilbake igjen til 1700-tallet Hvorfor det?
0: Det skal vi kalle det kunstverk Det var jo allerede Goethe og unge verters lidelse det var jo en, en brevroman eller en roman som da handlet om selvmord, og dette var jo stormonddrangtiden, og, og det var sånn at først, altså da førsteopplaget var ute, så kom det en bølge av selvmord, og da måtte Goethe selv ta og legge inn i annetopplaget, «Vær en man ikke gjør som meg!» altså det var, Så det var så såpass alvorlig at folk fryktet for, for at folk lettrørte mennesker skulle liksom kaste seg ut til mm. det. har jo varit det kom jo, altså, det kommer altså kommer seinare også da når vi hadde såkalt Penny Dreadfuls altså sånne billigromaner som kom under industrialiseringen, sånn 1830-1890, da var det jo sånne blodryppende forskrekkelige historier, altså det var ikke noe hvervarsomplakat i avisene da, så da var det jo sånn, det var, altså avisreferatene var voldsomme, og bøkene var minst like voldsomme, og da mente jo selvfølgelig da adelen at det var, og liksom borgerne, at det var så nitrist at disse lesende arbeiderklassefolk av liksom pøblen begynte å lese sånne greier, og fokke opp det så så altså, barn som rømte hjemme fra og ble landeveisrøvere og stakkne forældrar sina altså, det var det det, det var mykje dramatikk rundt altså altså det der med at et ond uh, kan da føre til forskrekkeligheter det har liksom gått fra den tiden der og da selvfølgelig det store kinderegget på 80-tallet, hvor vi da hadde ikke bare moral majority, som da skulle passe på at, at, man ikke ble, liksom, at den konservative kristenheten skulle passe på at reaganismen var liksom, ubesudlet av fryktelige inntrykk. Og så hade du uh, den der Dungeons Dragons-gjengen, som da også skulle fjerne rollespill. Og da toppen på kranskakka, uh, Parental Music Resource Center med tippet går i spisen, som då skulle sätta advarsler på CDer eller på musiken.
1: At man rätt oss läg tänkte att musiken den var skadlig för onslivet hos barn.
0: Ja ja, alltså hon köpte en Prince CD till dotter och som var 11 och så hörte hon första låten var sån "Å herre Gud, det handlar om porno." Och så började hon gräva sig ned i det och så fann den ut att det var inte bara porno, det var gangster og det var ø, okulte ting og sånn, så hun gikk jo da til, ø, gikk jo til ø, ø, ville ha sånn ratingssystem da, med V for violence, X for seksuelt innhold, D og A for drugs og alkohol, og O for det okulte, og de lagde til med en høring hvor da Frank Soppa die snider fra twisted sister och john denver alltså den mest vanvittiga såpestycke i pophistorien skulle ha sitta och försvara såna vad det hade git ut på platta för att det då skulle bli ett slags förbud altså, det var ju mitt i den altså 80-talet så var det ju mycket i bakgrund och hade en sån satanisk panik alltså folk var de skulle föräldrarna skulle skärma barnen kost det vad det koste ville och i USA så var det liksom det var åt gå håll
1: men det hadde vel også sine positive sider
0: Ja, altså Det var jo mange band som la på en La på en lapp selv, ikke sant Som var sånn der Yes, nå selger vi dobbelt så mye skiver i Sverige från ett band som ett Latin Kings då de går ut i biobumen så skrev de en sån falsk lapp och stod varning våldsamma texter. <laughs> så så det är sånn, en del så var ju detta en slags ska vi se si, sån trademark of quality. Men vi får ju se bort fra också att de som blev harest rammet av denna av denna trangent til å sette ting i boss. Det var jo en eh, sånn gangster rap og, og heavy rock, ikke sant? Og gangster rapen altså, de kom ikke inn i store butikkjeder som sånn som Walmart, nektet å ta ting med med sånne advisorer, med, var, med varsellapper. Så det, det gikk jo omtrent, det stod at det var 51 prosent, ja. Altså nedgang i salg på det. Og det er jo merkelig, for da har du altså en sjanger som, er, som skildrer hverdagen sin, hvor du er altså i ghettoen, war on drugs, hvor du da enten kan bli sportsutøver, rapper eller selger dop. Så når du da har en rapper som får suksess med å fortelle om hva jævlig det i ghettoen, så er det sånn det kan du ikke fortelle om. Det må vi bare ha vekk fra mainstreamen. Mm. Altså det blir jo et det er tregasverdet det der.
1: Men Avalfossberg, syns du dette er kan sammenlignes med det vi for eksempel hørt om i Unggahan oss at staten prøver å beskytte det mot det som de opplever som skadelig?
0: Altså, det er jo, jeg synes jo det er helt vanvittig på drynet. Det, altså, det som jeg liker med sånne advarsellopper, er jo det at du får jo, da får du liksom vite sånn, haha, her er det noe jeg kan... Altså, du slipper å blare gjennom kjedelige bøker, du finner ut at her er det mye grums, her kan jeg virkelig ta og kose hvis du har liksom laget for den. Altså, jeg gikk jo på 18-årsfilmer da jeg var 13, for at jeg ville så gjerne se hva var, det, hva var det som var så forferdelig skummelt, som ikke jeg fikk lov til. Uh, og det er samme som jeg hadde en lærer som fortalte om hvor elendig mye av populærkulturen var det var den beste liste jeg fått, i grettet ned på biblioteket og låtet bråtevis av bøker så, så det funker jo bra uh, men altså med sånne lapper da, tenk på Bjørnebo altså hvor har det bittet bestialitetens historie altså vi, vi sensurerte jo uten en tråd som handler om sex uh, samtykke-sex mellom to personer og Vietnamkrigen, den ble forbudt i Norge mens bestialitetens historie som inneholder mye mer guffe den, den har gått rett igjennom. tänkte deg med de varseloppene der. Ja. Mm.
1: Anke Gerrtsen, er du med på det Harald Forsberg sier at det å komme med sånne trigger warnings at det kan ha en sånn utilsiktig konsekvens at det kan bli mer populært?
2: <laughs> jeg hadde ikke tenkt på det, men det var veldig morsomt å høre på. Ja, det kan gå til det. Men jeg synes det er en veldig sånn slående beskrivelse av nettopp det. Altså når du legger en sånn jeg legger frem en uh, verktøykasse, så må du huske på at den kan anvendes av vem som helst, og også til formål som du overhodet ikke hadde tenkt deg, og som du ikke ønsker realisert. Uh, det er jo bare greit å vite at liksom, dette med hatefulle ytringer, for eksempel, det anvendes jo veldig sånn, flyttig mot disidenter og opposisjonelle av mange autoritære regimer. Så uh, man må tenke litt sånn liksom, prinsipielt det. Mm. Kan man bruke dette verktøyet til vad som helst?
1: Ja, eller nei. <laughs> I forlengelsen er det, Harald Forsberg. Nå vi du snakke om trigger warnings i dag. Hva, hva synes du om det?
0: Altså, jeg synes det er blitt en... Altså, for å si det sånn, på 80-tallet så var det liksom foreldre som skulle advare bar... ja, skjerme barna. Nå er det jo liksom kompisene som ska beskytte andre. Og da spør jeg meg selv, hvor god kompis er du når du skal begynne å andre? Blir det ikke litt Tante-Sofie-holdninger over dette? Altså, vi mister jo den der muligheten til å føre en slags faktuell debatt, hvor det liksom blir, skal vi si, fra demokrati til emokrati, da, hvor liksom følelsen, de sterke følelsene for, for råde og folk blir liksom bare hisser seg voldsomt opp, og allt det som egentlig er essensen blir bort i støyen. Altså, det liker ikke jeg. Jeg det er en, en dårlig ting. Og så må vi ikke glemme at menneskene sine er såpass mannfoldige, da, at at en idealist, at disse idealistene skal prøve liksom å fjerne det, det, er, det virker mot sin hensikt, det tror jeg bare skaper mer motstand.
1: Mm. Harald Forsberg, du liker det ikke, og du liker det ikke du heller, Anke Gerhardsen.
2: Nej. jeg hører at vi er ganske enige. <laughs> Anke... Det var da fælt.
1: <laughs>
2: Anke Gerhardsen
1: og Harald Forsberg, unnsett takk for at dere med oss her i Studio 2, henholdsvis kritiker i Aftenposten, og Anke Gerhardsen er altså medlem av Ytringsfrihetskommisjonen.
0: Du har hørt en podcast fra NRK.